0: Сербицький цінував Лобановського і він його часто запрошував до себе
1: для розмови, для обміну думками, для бачення футболу. Леонід Кравчук – перший президент Незалежної України. Вболіває за Київське Динамо з середини 50-х. За радянських часів був куратором команди від партійних органів.
0: Був один раз такий випадок. Запросив Щербицький-Лобановського до себе. Щось не дуже вдалось у нас за нами тоді. Постійні програші. це реагували на це дуже гостро. Як це так, ми програємо. Всі тоді ходили по струнці, відповідально ставились до всього, з'ясовували причини. І от він запросив Щербицький до себе Валерія Васильовича-Лобановського. І позвонив мені, каже, зайди. Тут Лобановський поговоримо. Ну, я пішов, сів так, Лобановський сидить, Щербицький. І Щербицький питає Лобановського. «Валерій Васильович, ну що це таке? От останнім часом щось з командою не ладиться. Кажу. Програємо. Взяли гравців непоганих з інших команд. А вони в тебе не грають. Сидять на лаві запасних. Лобановський послухав, послухав, і це треба бути тільки Лобановським, щоб сказати таке першому секретарю ЦК. Володимир Васильович, коли ви ведете політбюро, я вам не рекомендую, як його вести, а за команду, каже, відповідаю я. Щербинський ніколи не палив у присутності, дістав сигарети, запалив, думав, думав, я вже сиджу і думаю, що ж він скаже, ніхто ще не дозволяв собі, я б сказав, випад проти першого секретаря Компартії України. Тоді ж знаєте, яке було відношення? Це щось таке надзвичайне. Які зауваження? Перший секретар не помиляється. Пройшло деякий час, щоб він каже, ну що ж кажу,
1: я думаю, ти правий. Валерій Лобановський вмів знаходити спільну мову з можновладцями і навіть бути з ними на рівних. Напевно, тому що його методи роботи теж час від часу нагадували так званий соціалізм із людським обличчям. Мабуть, інакше й не могло бути. Тоталітарна країна була такою в усьому. Зокрема й у футболі. Офіційно у часи СРСР футболісти не були професіоналами і не могли вільно переходити з команди у команду, як це прийнято зараз. Тоді працювали зовсім інші механізми – Валерій Васильович був новатором на полі, але щоб втілити свої ідеї у життя і тренувати найкращих, йому потрібна була підтримка влади. І він отримав її від Володимира Щербицького, багаторічного першого секретаря Компартії України та палкого вболівальника «Динамо». Його протекція розв'язала тренеру руки і дозволила запрошувати у команду будь-якого потрібного футболіста, навіть якщо гравець сам цього не дуже хотів. Це документальний аудіосеріал «Маятник» від Мегого Аудіо. Четвертий епізод «Диктатор», у якому ми дізнаємося про всесильність Лобановського не тільки на полі, а й за його межами. Нього футболісти це Жернова. Дмитро Москаленко, журналіст, автор низки книжок про футбол.
2: Забирав футболістів з усієї України. П'ять чоловік, десять людей забрав, один вистрілив. Там біла вистрілив. Хорошо там мальконі вистрілив, пайде куди нада. Таран не заіграв, пайде куди нада.
1: Переход зстоявся в 88 восьмому году. Олег Протасов один із найкращих форвардів радянського футболу. Чемпіон СРСР у складі Дніпра та Динамо Київ, віце-чемпіон Європи зі збірною СРСР.
3: Но до этого мы с Геннадием Литовченко, с которым мы вместе перешли из Днепра в Динамо и вместе играли в сборной Советского Союза. Мы, конечно же, интересовали как футболиста Валерия Васильевича.
2: Протасова Литовченко в 1986 году поехали на чемпионат мира в Мексику. Еще за месяц до Мундиаля они были основными игроками. Но за месяц до Мундиаля Киев выигрывает Кубок Кубков и Малафеева меняют на Лобановскую. У Малафеева Протасова Литовченко основные. После выигрыша Кубка Кубков на Мундиаль есть совсем другая команда, которая просто поменяла форму, добавив там в состав Досаева, ну и, наверное, Олейникова, по-моему. Все остальные 9 киевлян. протасов Литовченко выходит только на игру против Канады, уже незначащую и все. И фактически это им был намек, что, ребята, если вы хотите играть за сборную, то вы должны что-то менять в своей жизни.
3: У него в планах было, чтобы мы вместе работали. Он, он с нами проводил такие беседы индивидуальные. Говорит, что вы же понимаете, что тренировочный процесс в Киеве одинаковый, как в сборной, как и, и в «Динамо». Поэтому вам,
0: конечно же, стоило ко мне сюда переехать. Ты же не просто позвонить Протасову и сказать, вот приезжай в «Динамо». Там тоже обком партии, там свои законы свои порядок нужно было включить всю систему отношений партийно-политичных, административный ресурс без приближения для того, чтобы, скажем, можно было запросить такого. Это я и один из прикладів привел, а таких прикладів было очень много.
2: Не хотите в Киев переходить? Ну отправим вас в Кахабаровск.
0: Ну или в Киев
2: на худой конец. Могли решать какие-то вопросы. Ресурсом Киев, то, что это все-таки, ну, динамовская армейская команда, скажем так, Мы амбициозные тоже
3: молодые люди, которые тоже мечтали. Мы хорошие сезоны провели в Днепре. Мы считали, что мы заслуживаем. И нам интересно было попасть в топ-клуб. И хотелось себя проверить. И мы уже дружили со всеми ребятами и знали, что Лобановский нас видит в своей команде.
1: Нам непросто было из Днепра уйти, нам надо было инициативу какую-то проявить. «Дніпро» – один з головних конкурентів «Динамо» у 1980-х. Ця команда завжди давала киянам бій та кілька разів обходила їх у турнірній таблиці. Лобановський почав шукати опції для підсилення складу. Він хотів бачити в «Динамо» лідерів «Дніпра» Олега Протасова та Геннадія Литовченка. Хоч потужна южмашівська команда мала свої ресурси для впливу і зовсім не хотіла відпускати у Київ своїх найкращих футболістів, «Динамо» важко було щось протиставити. Це була не тільки перша команда республіки з підтримкою Володимира Щербицького. За киянами також стояли армія і міліція. У часи СРСР усі гравці та тренери мали проходити військову службу. Коли потрібних футболістів начебто забирали служити в армію, насправді вони починали грати за іншу команду. Тоді це була популярна схема.
3: Було рухання від то органів державних і київських. Звісно, на «Контакте» были руководство городов и ЮМЗ, ну, завода нашего, который команду, владелец команды. Нас особо не беспокоили, но, конечно, мы уже в команде сказали, что мы хотим. После этого были особые приключения. Прокуратура что-то вызывала, кому вы машину продали, а за сколько? А, ну, пугали. Намек на спекуляцию. Машины тогда же футболистам давали... Именно как подъемные, как поддержку, вместо там, какой-то суммы денег давали машины. И футболисты их перепродавали, и, конечно, чуть за большую сумму. И так это было негласные подъемные деньги футболисту. Тогда было принято в Советском Союзе такое. Ну так вот они пытались там что-то попугать, вызывали. Но это все было ясно было, это несерьезно, это... Не хотели ими нас отпускать, конечно же, бы. в идеале мы хотели, чтобы мы остались.
2: Вы поймите, насколько там политические моменты, политические течения, все вот эти вот. Эта система, ну, это не Лобановский ее придумал, это советская система.
3: Все понимают, что если ты хочешь играть в Динамо, и тебя Динамо хочет, сам Бог велел туда пойти. Ну, еще помогло то, что нас служить было в армии, а Динамо. Мы сюда приехали и как бы поступили на службу. Там буквально за один день мы прочитали присягу с автоматом в руках и поехали тренироваться. Ну, так служили раньше футболисты. Ну, и вот это все сыграло эту роль, что мы оказались в «Динамо». И для меня очень важно, что Валерий Васильевич очень хотел меня видеть в команде. Вот это благодаря ему я, наверное, смог раскрыться так.
2: А многие ведь так и растворились потом, которые не заиграли нигде, пройдя киевскую руку, хотя положили на это свою жизнь, свое здоровье.
3: Я сегодня должен это обязательно сказать. Мне повезло, что Лобановский во мне увидел игрока из многих. У нас страна на таланты богата. Я подходил под его футбол, ну, а его футбол, наверное, подходил мне. Сколько нам пришлось работать вместе, так мы получали удовольствие от сотрудничества, потому что Если бы ему нравился какой-то нападающий, ну, не моего стиля, не моей фактуры, не, мои, не с моими повадками, да, он бы мог просто строить игру по-другому, с другим человеком. Поэтому здесь мне можно судьбу благодарить, что мы с ним пересеклись.
2: Отношения к Лобановскому в Днепропетровске ну, неоднозначно. Если до 1987 года к нему относились очень хорошо, То с уходом Протасова-Литовченко для многих болельщиков, то есть Киевская «Динамо» стала довольно ненавистным пугом. Это потом уже там вот эта фанатская братанья, и то очень многие болельщики, особенно вот этой вот старой закваски 70-х, 80-х, вот не понимают вот этой вот любви фанатской между Днепром и Киевским «Динамо». После того, как у тебя забирают двух лучших футболистов, да, как, как можно после этого дружить. И самое интересное, да, что без этих двух футболистов Днепр в 88-м стал чемпионом, в 89-м – вторым, а Киев был на одну строчку ниже. Тогда так и говорили. Пусть мы займем 15 но Динамо должно быть на строчку ниже, пусть оно 16
0: Футбол – это не просто спортивная игра, это что-то большее. Это спорт миллионов, взаимодействуют и социальные вопросы, и политические, настроение людей в целом. Ми в відділі аналізували, якщо вигравав шахтар, то вугілля кількість збільшувалося, добування вугілля. Наскільки шахтарі були захоплені своєю командою, настільки віддані команді, що і робота, і настрій у людей, і сили у людей десь подвоювалися, і вони працювали активніше, краще, і давали кращий результат. Так само і динамо, коли вигравало настрій, у людей, волівальників значно піднімався. Коли ми вигравали, особливо я повторюю, московських команд, Спартака, ЦСК, це було неймовірне свято в Києві, в Україні. Хрещатик, все було забито людьми.
1: Амбіції та боротьба за медалі часто виходили за межі чесної гри та порушували спортивний принцип. Чимало команд фактично представляли збірні республік, а їхніми кураторами було місцеве партійне керівництво. Кожен хотів досягнути успіху, особливо у протистоянні з центром – Москвою. Тому команди одного регіону чи республіки могли об'єднуватися, щоб допомагати одна одній вирішувати свої завдання або разом протистояти конкретному супернику. Нерідко траплялося, що ще до виходу футболістів на поле команди вже знали, як завершиться гра. Кабінетні ігри були частиною футболу. Валерій Лобановський теж був частиною цієї системи, а підозрілі матчі траплялися у нього ще у Дніпрі. Зрештою, легендарною стане придумана ним формула чемпіонського успіху – нічия на виїзді, перемога вдома. А на усі закиди про договірні ігри тренер «Динамо» відповідав. «Коли шахісти домовляються про нічию на одинадцятому ході, ви ж їх не лаєте за те, що вони не грають до останньої фігури, не змагаються за перемогу до самого кінця. Це їхня тактика». А це — «наша».
4: Когда у нас здесь начались какие-то такие игры, я в сказал, что я больше играть в таких играх не буду. И принципиально не играл. Он меня не ставил сам. Много спорили. Он иногда и ночами меня вызывал куда-то. Там мы с ним разговаривали очень много. Старались найти точки соприкосновения. Но... Я все одно відстанував свою. Я, коли не грав, я знав, що вже сьогодні договорна гра. А я був основним игрок в то час.
1: Володимир Сергеєв. Радянський футболіст, більшу частину своєї кар'єри провів у Дніпрі, де працював під керівництвом Валерія Лобановського.
4: Він психолог був огромним і будув так ці розмови, щоб как-то переубедить. Он мне э, обещал, э, что заберет в Киев, когда уйдет, что у, тебя, у меня будет большое будущее. Это когда люди хотят добиться какой-то цели, то они идут на многие ухищрения. В этих беседах по ночам он предлагал как-то. Он меня забрать хотел, но потом наоборот сделал. Сделал так, что меня отчислили из
5: команды, когда он ушел. Існує така популярна точка зору, що Валерій Васильович зміг досягти якихось успіхів з «Динамо» тільки завдяки підтримці Щербицького. І взагалі завдяки тому, що він як тренер був дуже добре вписаний в цю комуністичну радянську систему управління спортом і футболом
1: зокрема. Ну, насправді це не так. Олег Базилевич молодший. Син Олега Петровича Базилевича. Кіносценарист, письменник, кандидат географічних наук.
5: Звісно, ця система частково допомагала, але в основному вона заважала. У Валерія Васильовича був улюблений тост. Звучав він так, давайте вип'ємо за те, завдяки чому, незважаючи ні на що. І це саме добре ілюструє якраз те, що система, в якій жили і працювали футболісти і тренери радянські, вона частково допомагала там вирішувати якісь питання, але системно, глобально вона їм заважала. І вони постійно долали проти системи. Якщо щось вдавалося зробити, то не завдяки системі.
0: Адмінресурс торкався тільки питань запрошення в, в гравців. іншого не було. Тому тут ресурс був постійний. Це ж була державна структура. Це не була професійна команда, яка живе тільки за тим, що заробляє гроші, або тим, які можливості господаря команди. А раз займалася держава, то держава використовувала свої важелі.
5: Так, підтримка була. Бо іншого способу організувати роботу команди, життєдіяльність команди, і заплатити просто врешті-решт людям за ту роботу, яку вони роблять, ну не було в совійській системі такої можливості. Коли вигравали наші гравці європейські кубки, хтось там англійською розмовляє, вони говорили там зі своїми колегами, там під час перерви там якоїсь питали, а скільки вам заплатять, якщо ви сьогодні виграєте? Ті називають суму. Це що, на всю команду? То ні кожному. Та ви що, розумієте? От про що думали? Наші молоді хлопці, які грали там за якихось 300 рублів, плюс 200 рублів преміальних, там плюс може, ще е, якісь там е, організовували їм пайки чи можливість там щось знову ж таки за свої гроші купити в тому магазині, в якому звичайні люди не ходили. Ну це ж абсолютно дурна ситуація.
0: Зараз у нас немає проблеми: пішов в магазин, купив одяг, взуття. А тоді, якщо ти хочеш купити дубльонка, скажімо. Це могла бути, дубльонка могла могла бути югославська, взуття – югославське, костюми – фінські, сорочки – австрійські. Тобто в Україні на той час красивого сучасного одягу не було. Не взуття, не одягу – це був просто примітив. Двічі на рік організовувався ну, такий, я б сказав, закритий магазин для футболістів. А для жінок, перед 8 березня особливо, перед цим святом, жінки також, дружини, верніше, футболістів приходили придбати якісь речі собі, не тільки парфуми, одяг, там, скажімо, якісь сумочки. Ну не було ж цього в Радянському Союзі нічого пристойного. Уявити собі важко, країна величезна з таким
5: багатством і нічого не мала. Коли виграли кияни, здається, суперкубок їх там запросили кудись наверх, як кажуть, і якась там шишка партійна подарувала всім книжку Молода гвардія, розумієте, Островська з не надпис і власне. От молодці хлопці, це вам такий моральний стимул. А тоді Лобановський і Везелевич ходили і до Щербицького дійшли врешті-решт, сказали: ну не можна ж так, ну наші ж хлопці виходять грати і питають, а скільки вам заплатять, розумієте. А ви нам тут книжку даєте? Молоду гвардію? Тоді вони були змушені жити в такій ситуації и вмолвать, что ну дайте какую якусь премию дайте. И им тогда выписали, я не знаю, здається, долларов 300 выписали за перемогу в Суперкубку, здається, по 300 долларов дали, только они ее получили в рублях по курсу 67 копеек за доллар.
2: Лабановський, безусловно, это человек системы, который построил систему и который поставил систему, которая на тот момент была в государстве, себе в выгоду, себе в пользу. При этом, опять же, ну, если мы говорим, да, о противостоянии киевского «Динамо» со «Спартаком», ну, всем же известно, какой ресурс «Спартак» включал, там, про судейство, это вообще отдельная песня
5: там не просто договірні матчі були, там просто гр... здавали матчі. От реально за гроші здавали матчі. Наприклад, команда ЦСКА у грі з іншими чотирма-п'ятьма московськими командами, які є вищі лізі СРСР, набирає максимум очок, і так і неформальний ЦСКА неформальний чемпіон Москви. Тоді, коли вони їдуть за Кавказія, то там баранки. Коли грузинські команди там чи Динамо Білісі, чи там Кутаїсі приїжджають у Москву, то там баран. Ну як можна програти? Ну ну, ну, ну ви ж ви ж сильніше. І цю команду в Москві ЦСКА Называли «Кавказская пленница». Эта теньевая экономика, когда, с одной стороны, есть командные методы, и там звонят и говорят, вы сегодня должны програти, а с іншого боку приезжают какие-то намагаються пытаются на результат. То тобто, есть система радянського футбола была достаточно прогнила уже тогда.
2: Постоянно спрашивают, от давайте сравним там, Бескова и Лобановського, ну давайте, вот, берите титулы, да, ну как говорили, это же Валерия фраза, счет на табло. Так, да, мабуть, мож, може бути більш чоловічний чоловік. може, ну, як ну по-своєму, цікаво, да? у нього там комбінаційний якийсь футбол. Ну, що на табло, так? Да? Турнірна хто скільки раз був чемпіоном.
1: У радянському футболі не було жодної кришталево-чистої команди. Лобановський не був святим і також грав у апаратні ігри. Але якщо ти хотів стати чемпіоном, потрібно було вміти виживати у цій системі тоталітарного футболу. Радянські керівники визнавали авторитет і професіоналізм Валерія Васильовича. Вони бачили, що він не пристосуванець, а людина понад усе віддана своїй справі. У Європі йому точно не допомагав жоден адмінресурс, скоріше навпаки. Судді та організатори змагань часто були необ'єктивними з радянськими спортсменами. І там київська команда перемагала лише завдяки своїй силі та якості футболу. Цього у «Динамо» і Лобановського не забере ніхто. Лобановський ніколи не був конформістом з точки зору професійного
5: змісту їх роботи. Тобто, тут він не поступався ніколи. значить Треба так і все. Ми це придумали, ми знаємо, що це працює, і нас нічого більше не змусить зробити крок в бік. Так само, як це було, наприклад, в 1976 році, коли їм все переламало цю підготовку. Він дуже чітко цього притримував. А з точки зору інших практичних речей, ну звісно, треба пристосовуватися. Ну як? Коли все залежить від якогось партійного секретаря, чи якогось там керівника, який в футболі нічого не розуміє, ці люди були змушені шукати компроміси. Компроміси були рідко коли на користь справи.